0: Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat dimana diungkapkan bahwa Petrus merasa bahwa dia harus mengingatkan orang-orang kudus ini supaya mereka terus bertumbuh dalam kasih karunia. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Petrus ini? Kita tentu akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Di dalam kami memahami apa yang Tuhan maksudkan melalui kebenaran firmanmu ini. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanpa kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada surat 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-15 namun kita masih akan sedikit menyelesaikan pembahasan kita dari ayat sebelumnya yang menyatakan sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita Saudaraku, seseorang yang mempercayai jiwa tidur membahas hal ini bersama saya. Saya mengatakan kepadanya bahwa tidur itu artinya adalah terbaring di tempat tidur dan dengan berkelakar saya meminta dia untuk memberitahu saya ujung jiwa yang mana yang akan diselimutinya dan ujung yang mana yang akan diletakkan di atas bantal. Dia belum bisa meyakinkan saya karena memang tubuh yang tidur bukanlah jiwa. Menurut saya, tubuhlah yang diumpamakan seperti kemah. Tubuh kita ini sangat lemah dan sebentar lagi kita tentu harus meninggalkannya. Paulus juga mengatakan sebagaimana ditulis dalam surat 2 Korintus 5 8 Tetapi hati kami tabah Dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Saudaraku, demikianlah cara Petrus dan Paulus membicarakan tentang kematian. Kemah atau tubuh yang kita hidupi ini suatu saat dikatakan akan masuk ke dalam lubang kubur. Tubuh itu akan tidur, akan tetapi jiwa tetap saja tidak akan mati. Tentu saja jiwa tidak akan dibangkitkan dari kematian kalau ia tidak pernah mati. Kata kebangkitan itu sebenarnya merujuk pada tubuh. Dan bahasa Yunani-nya adalah anastasis yang artinya berdiri dan jelas sekali bahwa kata ini hanya merujuk pada tubuh. selanjutnya surat 2 Petrus 1 ayat 15 mencatat demikian Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu perhatikan di sini dikatakan sesudah kepergianku kata yang digunakannya itu berarti keluar artinya, dia akan keluar dari rumahnya atau kemahnya di bumi ini. Dia akan menanggalkannya seperti pakaian, dan dia akan keluar dari sana. Keluarnya yang kedua sebenarnya itu mengimplikasikan bahwa kematian itu sama sekali bukan akhir dari segalanya. Ketika kaum Israel keluar dari Mesir, Maka bangsa Mesir berkata, "Kita sudah selesai berurusan dengan mereka. Inilah akhirnya." Tetapi saudaraku ternyata ini bukanlah akhirnya. Israel meneruskan perjalanannya di padang gurun dan sampai akhirnya memasuki tanah perjanjian. Dan Mesir tampaknya belum selesai berurusan dengan mereka, bahkan sampai dengan detik ini. Dan bagi Petrus, kematian itu semata-mata hanyalah proses keluar. Kematian itu memang bukanlah akhir dari segala sesuatu. Selanjutnya dikatakan, Kamu selalu mengingat semuanya itu. Dengan mengingat kematiannya yang semakin mendekat, dia ingin memberikan beberapa hal yang bisa kita ingat. Dan satu-satunya yang benar dia tekankan adalah validitas dari firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu benar-benar asli. Bagian sisa dari surat Petrus ini mungkin agak sulit untuk dipahami. Tetapi, dewasa ini ada dua kekuatan besar yang berkuasa. Dan keduanya adalah kekuatan sentrifugal dan kekuatan sentripetal. Kekuatan sentrifugal itu adalah kekuatan yang mendesak keluar dari pusat. Jika Anda mengikat sebuah bola dengan tali dan kemudian memutarkannya atau mengayunkannya di atas kepala Anda, maka bola itu seakan-akan menarik talinya dan berusaha melepaskan diri dari Anda. Itulah yang dinamakan dengan kekuatan sentrifugal. Sementara kekuatan sentripetal adalah sebaliknya. Ini adalah kekuatan yang mendorong ke pusat atau poros. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa Petrus membahas dua kekuatan yang berlawanan ini di dalam kaitannya dengan firman Tuhan. Kekuatan sentrifugal itu mendorong keluar dari dunia yang Anda dan saya tempati sekarang ini, tetapi ada juga kekuatan sentripetal yang menarik kita untuk masuk ke dunia ini dan lebih parahnya untuk meninggalkan firman Tuhan. Kekuatan sentrifugal itu tentu saja adalah firman Tuhan. Dan sebenarnya inilah satu-satunya yang bisa menarik kita dari sistem dunia ini. Saudaraku, sepucuk surat yang datangnya dari salah satu pecandu alkohol yang mulai mendengarkan program ajaran Alkitab kami ini melalui radio, dia menjelaskan bagaimana firman Tuhan itu menarik dia dari botol minuman itu dan dari kehidupan duniawi dan menarik dia kepada Allah. Petrus sudah menyatakan kepada kita, agar kita menjadikan panggilan dan pemilihan kita itu lebih teguh. Dan dia ingin kita tahu, kalau kita memiliki kekuasaan yang sebenarnya bisa kita andalkan. Pasti ada yang mengajukan pertanyaan, Mengapa Anda yakin kalau Alkitab adalah benar-benar firman Tuhan? Selanjutnya, surat 2 Petrus 1 ayat 16 mencatat demikian. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Di sini dikatakan, kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol. Alkitab jelas tidak berisikan sekumpulan kebohongan. Alkitab itu bukanlah cerita dongeng. Alkitab juga bukanlah mitos. Alkitab itu adalah fakta sejarah, historis, dan juga faktual. Jika Anda tulus dan ingin menyerahkan semua dosa, maka Allah akan menjadikan Alkitab itu nyata bagi Anda. Jika ada selubung di mata Anda, maka penyebabnya bukan karena Anda buta secara mental. Tetapi penyebabnya adalah Anda tidak bersedia menyerahkan semua dosa Anda itu kepada Tuhan. Saudara, kalau kita bersedia menyerahkan semua dosa, maka Allah pasti akan menjadikan Alkitab itu nyata kepada kita. Selanjutnya dikatakan, Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Pasti hal ini agak membingungkan. Mengapa? Karena sebenarnya kapan sih Simon Petrus itu melihat kuasa dan juga kedatangan Yesus Kristus? Tetapi dengan jelas Petrus merujuk pada transfigurasi Yesus Kristus. Dalam surat 2 Petrus 1 ayat 17 dan 18 ini dikatakan demikian. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Anda lihat, jelas sekali kalau Petrus merujuk pada transfigurasi. Kita memahami pentingnya peristiwa ini. Lalu apa sebenarnya yang Tuhan Yesus maksudkan dalam Injil Matius 16 ayat 28 ketika dia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, Ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Saudara, hal ini mengakibatkan beberapa orang kemudian mengklaim bahwa kerajaan itu didirikan di sini. Kemudian catatannya berlanjut. Dikatakan dalam Matius 17 ayat 1 dan 2, 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Transfigurasi Yesus Kristus itu merupakan gambar miniatur dari kerajaan. Musa dan Elia itu berada di sana bersama-sama dengan Kristus. Musa tentu saja melambangkan hukum Taurat di dalam perjanjian lama. Sementara Elia itu melambangkan para nabi dalam perjanjian lama. Lalu apa sebenarnya yang mereka diskusikan? Mereka kemungkinan besar membicarakan tentang kematian Kristus, keluarannya, bahkan naiknya Tuhan Yesus dari dunia ini menuju hadirat Bapa. Inilah yang mereka tulis di dalam perjanjian lama, dan itulah yang mereka bicarakan dalam transfigurasi itu. Dan saudaraku kemudian, Ada tiga murid yang hadir untuk menyaksikan transfigurasi itu. Mereka melambangkan orang kudus yang hidup. Musa dan Elia itu melambangkan orang-orang kudus perjanjian lama yang sudah mati. Gereja belum ada. Tetapi ketiga murid yang berada di sana itu merupakan awal tubuh orang percaya, yaitu gereja. Mereka adalah para rasul. Jadi, saudaraku, transfigurasi ini sebenarnya memberikan gambar miniatur kerajaan. Tidak lama setelah transfigurasi itu, Tuhan Yesus beserta murid-muridnya kemudian turun dari gunung. Dan mereka dikatakan mendapati ada seorang yang anak laki-lakinya kerasukan setan. Murid-murid tidak bisa menolong anak itu. Dan orang-orang yang melihat hal itu, mungkin mereka mulai mengolok-olok para murid. Inilah gambaran dunia sekarang ini. Kerajaan ditangguhkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus Kristus berada di sebelah kanan Allah, dan semua orang kudus perjanjian lama dan perjanjian baru yang sudah mati, itu dikatakan berada bersama dia. Sementara di bumi ini kita hidup di dunia yang dirasuki setan. Jika Anda ragu akan hal ini dan jika Anda ingin merasakan yakin, maka cobalah baca koran dan tontonlah televisi Anda. Dunia ini sudah sangat kacau. Gereja yang seharusnya menyampaikan pesan tentang pengharapan dan juga kuasa kepada dunia, tidak dapat membantu apapun terhadap dunia yang kerasukan ini. Dan apa akibatnya? Akibatnya, gereja diolok-olok, dan di satu sisi memang gereja harus mengalaminya, karena gereja tidak berisikan urusan tentang Bapa sebagaimana seharusnya. Dan sekarang, Simon Petrus mengatakan bahwa dia berada bersama Tuhan Yesus di atas gunung transfigurasi. Dialah salah satu saksi itu. Kemudian kita melihat bahwa dia menyatakan sesuatu yang aneh. Sebagaimana dicatat dalam surat 2 Petrus 1 ayat 19 demikian. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Perhatikan di sini dikatakan dengan demikian Kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Kalau dia menggunakan kata firman, sebenarnya dia tidak selalu mengartikannya sebagai prediksi masa mendatang. Meskipun memang hal itu tercakup di sana. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yang Petrus maksudkan adalah, Firman Tuhan secara menyeluruh, karena dia berbicara tentang kitab suci yang difirmankan oleh Allah. Dan para nabi yang akan dijelaskannya dalam ayat berikutnya, itu lebih dari sekedar yang mendapatkan perintah dari Allah. Mereka bahkan mengungkapkan perasaan dan juga pikiran mereka. Namun begitu, Allah sanggup meneruskan kehendak dan firman sempurnanya melalui manusia yang menulis kitab suci. Saudaraku, inilah yang menjadikan Alkitab itu sebagai kitab yang menakjubkan. Firman Tuhan tidak sekedar ilahi, melainkan manusiawi, manusia sejati. Firman Tuhan seperti Tuhan Yesus yang adalah Allah sekaligus manusia. Alkitab adalah kitab Allah dan kitab manusia. Firman Tuhan menangani kehidupan manusia itu tepat di mana kita berada dan hidup. Akan tetapi Allah lah yang berbicara kepada manusia dalam bahasa yang dipahaminya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak sekali kalangan yang beranggapan, andai saja aku ada bersama dengan Petrus, andai saja aku bisa melihat berbagai hal itu. Anda bahkan mempunyai sesuatu yang jauh lebih baik. Anda mempunyai firman Tuhan. Firman ini akan berbicara secara langsung kepada Anda jika Anda mau membuka hati dan kemudian membiarkan Allah berbicara. Saudara, firman Tuhan itu lebih baik ketimbang melihat dan mendengar. Dan selanjutnya dikatakan, Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Firman yang telah disampaikan oleh para nabi semakin meyakinkan, pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Firman Tuhan adalah cahaya, terang, sumber cahaya, seperti matahari di langit. Firman Tuhan itu adalah kekuatan sentrifugal. Sebagaimana matahari memancarkan sinarnya, memancarkannya ke seluruh alam semesta, demikian halnya firman Tuhan yang memberikan terang, kekuatan, dan juga kuasa. Firman Tuhan merupakan satu-satunya hal adikodrati nyata yang kita miliki di dunia sekarang ini. Firman Tuhan adalah satu-satunya mujizat fisik yang kita dapatkan dari Allah pada masa kita hidup saat ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Firman Tuhan Ada seperti ini sampai Tuhan Yesus datang. Dikatakan sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu disebut bintang fajar dan juga putra fajar di dalam kitab wahyu pasal 22 ayat yang ke-16. Sebelum Tuhan Yesus datang, Firmannya itu merupakan kekuatan sentrifugal yang ada di seluruh penjuru dunia dan itu menjauhkan manusia dari sistem dunia serta menempatkan manusia ke dalam tangan Allah. Ini tentu saja suatu gambaran yang luar biasa. Selanjutnya surat 2 Petrus 1 ayat yang ke-20 mencatat, Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Perhatikan, di sini dikatakan, yang terutama harus kamu ketahui. Simon Petrus mengatakannya sebagai yang terutama yang harus kita ketahui. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kata diketahui itu merupakan pengetahuan yang akan datang, bukan hanya yang berasal dari firman Tuhan, bukan hanya dari fakta yang dapat diketahui secara pasti. Jika Anda berhati jujur, maka Anda pasti tahu apakah fakta-fakta dalam Alkitab itu akurat atau tidak. Tetapi inilah hal-hal yang bisa Anda ketahui karena roh kudus menyatakannya kepada Anda. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya pernah mengalami suatu masa di mana saya ingin Alkitab itu dibuktikan kepada saya. Ketika berada di bangku kuliah, saya menghendaki Alkitab itu dibuktikan kepada saya. Dan jika saya mendapati ilmu purbakala menggali di suatu tempat yang mendukung fakta dalam Alkitab, maka saya akan bertepuk tangan seperti anak kecil dan kemudian berkata hebat. Tetapi saudaraku, saya sekarang tidak melakukannya lagi. Saya tidak lagi membutuhkan setumpuk galian untuk membuktikan Alkitab. Mengapa Karena roh Allah sendiri sudah menyatakan firman Tuhan itu kepada hati saya. Sehingga saya tahu akan adanya kuasa yang mengubah di dalam firman Tuhan itu. Saya mendapatkan berbagai surat dari segenap penjuru dunia yang bersaksi tentang kenyataan itu. Ada kuasa di dalam firman Tuhan. Inilah sesuatu yang dapat kita ketahui, dan fakta-fakta yang diperkuat oleh roh kudus menjadikannya nyata bagi kita. Kemudian selanjutnya dikatakan, Nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Saudaraku, yang dimaksud Petrus di sini adalah, Tidak ada bagian kitab suci yang ditafsirkan terlepas dari referensi-referensi lain dalam bahasan yang sama. Sebab itulah, saya keberatan jika ada yang mencomot satu ayat kitab suci, kemudian mengembangkan sebuah doktrin darinya. Jika Anda tidak bisa mendapatkan seluruh bagian kitab suci, Untuk memperkuat doktrin Anda, maka lebih baik Anda membuat doktrin yang baru. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Menurut hemat saya, sebuah ilustrasi yang baik adalah perbedaan antara naik kendaraan dalam kondisi bagus solid beroda empat dibandingkan dengan naik sepeda roda satu. Jika Anda pernah melihat orang menaiki sepeda roda satu, maka Anda pasti melihatnya membuat banyak putaran, belokan, dan juga gerakan supaya bisa menjaga keseimbangan di atas satu rodanya itu. Di sirkus, saya pernah melihat seorang pria menaiki sepeda satu roda yang tinggi dan tiba-tiba sepeda itu terbalik dan dia jatuh ke belakang. Pasti dia merasakan kesakitan. Saudaraku, saya pun berpikir, Betapa banyaknya orang Kristen seperti ini saat ini. Mereka mendasarkan apa yang mereka percayai hanya pada satu ayat tertentu. Memang mengagumkan ketika menemukan satu ayat hebat dalam kitab suci, karena ayat ini mengandung kebenaran besar dan ada sedikitnya dua atau tiga ayat dan biasanya satu pasal yang sama di bagian Alkitab lainnya. Simon Petrus memberitahukan bahwa tidak ada ayat kitab suci yang ditafsirkan sendiri. Kita harus memperkuatnya dengan ayat-ayat lainnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Petrus ini? Kita tentu saja akan melihatnya, namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami di dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.